0: wunderschönen guten Morgen, lieber Jakob.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Es ist 9.50 Uhr in Berlin und Saarbrücken. Ja. Und mit 50 Minuten Verspätung sitzen wir wieder beisammen und telefonieren. Es ist diese Woche wirklich wieder so gelaufen wie jede. Nämlich, dass ich derjenige bin, der einen Tag vorher sagt, lass aber mal wirklich früher telefonieren diesmal. Ich habe danach noch zu tun. Oder sogar sagt, lass mal am Abend davor telefonieren. Und ja. es versucht auf einen früheren Zeitpunkt zu verrücken. Und am Ende bin ich derjenige, weshalb wir 50 Minuten später aufnehmen.
1: Nein, ich würde würd dich nicht jetzt alleine beschuldigen. Auch ich lag länger im Bett und habe ähm, es äh, ein bisschen herausgezögert. Ähm, ja, aber so ist es nun mal. Ähm, aber wir haben es geschafft und auch unsere Hörer haben es geschafft, ähm, jetzt inzwischen schon die fünfte Folge des Elster-Podcasts zu hören. Und ähm, wir haben eine frohe Botschaft für euch, denn sicher ist allen aufgefallen, dass für eine kurze Weile ein paar Folgen verschwunden sind und vielleicht wurde schon spekuliert, dass wir damit nicht mehr einverstanden sind, dass wir unsere politischen Meinungen geändert haben oder ähnliches, aber dem ist tatsächlich nicht der Fall. Wir hatten nur ein paar Problemchen und die sind jetzt gelöst und deswegen kann man uns auf iTunes und auf Spotify, kann man wieder alle bestehenden vier Folgen mit dieser fünften zusammen hören und nur bei Soundcloud werden wir nicht mehr vertreten sein. Denn die haben wir geditcht, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Da können sich die Soundcloud-Rapper rumtreiben. Wir haben da nichts zu suchen.
0: Das ist eine frohe Botschaft. Mir ist tatsächlich nicht so richtig aufgefallen, dass die, dass die Folgen <lacht> nicht da waren. <lacht> <lacht> Aber ich höre jetzt selbstverständlich auch nicht unseren Podcast. Ähm, du hörst eine Podcast ja, ich, ich sitze tatsächlich ähm, in meinem sehr, mal wieder sehr dunklen Zimmer, weil das Wetter wieder so mäßig ist. Ich, ich werde dafür wir reden direkt mal nochmal über das Wetter, so ja. wie jede Folge. Ja. Ähm, aber meine Stimmung muss ich kurz einschieben ist trotzdem gut. Ich habe einen Kaffee vor mir. Ich habe gerade ein Porridge gegessen in der Küche, deswegen auch die 50 Minuten Verspätung. Und ja. ähm, ich konnte erstmals meine Wäsche waschen in der Küche. Gleichzeitig ähm, konnte ich Musik hören und Licht in der Küche anhaben. Das ist ein Problem, was wir jetzt wirklich ein Jahr lang in, in dieser vierer WG vor uns hergeschoben haben, weil wir das hatten ein nur einen nur, nur, nur ein Dreifachstecker bei uns ui, in der ui, Küche. Ui, ui. In, ähm, genau, und dieser Dreifachstecker, der, der, konnte, der konnte die ganzen Gerätschaften, die da oben stehen, nie gleichzeitig bedienen. Und wie ein Wunder habe ich heute Morgen eine, eine Konstruktion eines meiner Mitbewohner vorgefunden. Ich weiß noch nicht, wer dazu imstande war. Aber wir ich möchte das Genie eurer WG sein. <lacht> er ist der, der wir das <lacht> Wir haben jetzt einen Vierfachstecker in dem Dreifachstecker. Ja? Und damit, damit sind quasi, das ist wirklich das beschreibt die Dynamik einer Vierer-WG, dass sowas ein Jahr lang braucht. Aber auf ja. jeden Fall ähm, hat mich das sehr befreit heute Morgen, etwas zu tun, was ich sonst nie konnte. Nämlich laut Musik hören, während ich quasi Toaster, ähm, Waschmaschine, Spülmaschine und Licht anhaben konnte. So. Ja. Das ist, äh, war wirklich du ein großer Luxus. Warum
1: brauchst du denn einen Toaster?
0: Ein Toaster? Mach ich habe davor ja. natürlich mir noch eine Scheibe Brot getoastet. Das war, ah. das, war das, das, das kurze Mal, was ich tatsächlich heute Morgen um 7.30 Uhr zu mir genommen habe, bevor ich laufen gegangen bin.
1: Okay, okay. Ja. Also, weil man, ich muss sagen, manchmal, wenn ich mir selber Porridge mache, wir können es auch einfach Haferflocken nennen, ähm, aber wenn ich mir ich Haferflocken Porridge mache. Porridge schon cooler. Ja, Porridge ist cooler. Dann <lacht> habe ich auch so ein bisschen das Verlangen, ich möchte eigentlich schon was Geileres essen davor, ähm, wie zum Beispiel ein, äh, ein, ein Brot mit irgendwas. Ähm, ich habe so eine ganz seltsame Begeisterung und äh, ich hoffe, das wird dich jetzt nicht anekeln, aber irgendwie esse ich in der letzten Zeit relativ häufig so Brot mit Käse und dann ähm, und Salat und Ehrlich gesagt, Mayonnaise. Und ich weiß nicht, was los ist mit mir, warum ich, dieses, warum ich das ausgewählt habe. Aber wenn ich so irgendwas geil finde, dann muss ich das wirklich häufig essen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie viele Brote mit Käse, Mayonnaise und Salat ich jetzt schon gegessen habe. Aber es sind zu viele langsam. Und, ähm, und ja, ich glaube, das kommt aus so einer ganz seltsamen Faszination, die ich auch für so Brötchen bei der Bäckerei habe. Und die schmecken ja auch nur so gut, weil eben viel Mayonnaise auf dem Käse ja. ist. Ähm, Hat,
0: hattest, hattest du in deiner Kindheit, Jugend schon mal so eine Phase? Weil ich kenne das so, ich habe mir früher oft so, so Sachen in der Mikrowelle gemacht. Und tatsächlich kann ich das aus diesem Grund heute nicht mehr so ganz sehen. Aber vielleicht hast du die Die Phase Mikrowelle als, als
1: Kücheninstrument.
0: Ja, in Verbindung mit Schmelzkäse, Salat und Mayonnaise. Das war ähm, hm. schon so ein Kindheitsding irgendwie... Ähm,
1: ja, ich weiß, ich sollte vielleicht damit aufhören und mich nicht wie ein kleiner Junge verhalten. Nein, das nein, ich das wollte ich doch mein nicht sagen. <lacht>
0: Ach Quatsch, ich sehe in meiner WG ganz andere Sachen. <lacht> <lacht> Hashtag, äh, Hashtag Tiefkühlpizza, Hashtag Mayonnaise. Ähm, ja. auch, auch sowas kommt hier vor. Ja. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sollten wir vielleicht jetzt über das Wetter reden. Wie, äh. wie, wie steht es denn meteorologisch in Deutschland?
1: Ja, tatsächlich auch nicht mehr über Mayonnaise. Dieses Thema sollten wir abschließen. Der Meinung bin ich auch. Ähm, ja, also wettertechnisch ähm, äh, sah es hier ein bisschen übel aus, ehrlich gesagt, ähm, denn ein Sturm ist über uns hergezogen. Ich glaube, das war der Sturm, das Sturmtief Hubert, aber vielleicht hieß es auch anders. Ähm, und das hat ähm, ja auf jeden Fall ähm, so ein bisschen hier alle aus dem Alltag geworfen, und besonders am letzten Wochenende war das der Fall und da hatte ich zufälligerweise Besuch, ähm, der mich hier in Saarbrücken besucht hat, aus Berlin auch. Und ähm, besonders am Sonntag, ähm, wir hatten so einen sehr verkaterten Sonntag, wie das halt immer so ist, man hat irgendwie wenig geschlafen und, und man hängt so rum, man frühstückt und irgendwann geht halt der Zug nachmittags. Dieses Gefühl kennt man vielleicht, weiß ich nicht, wenn man seine Großeltern besucht, halt dieser Sonntag, wo man weiß, es wird nicht mehr viel passieren. Und, und an diesem Sonntag war, dachte ich so, okay, wie können wir jetzt dieses schön abschließen? Ach, mit einem schönen Spaziergang und es gibt eine ganz schöne Strecke hier am, am Fluss, der Saar, die auch dieses ganze Land ja benannt hat. So. Und, und dann dachte ich, ja, alles klar, dann werden wir da jetzt wohl diesen Spaziergang machen und, und treten aus der Tür raus und die Sonne schien, aber es war eben Sturmtief, Hubert kam immer näher und es windete wirklich sehr doll und auf dem Weg zum, zur, zur Saar, ähm, flog plötzlich ein, Stoppschild, ein Straßenstoppschild an uns vorbei und so mit so einem sehr lauten Klonk auf dem Boden. Ähm, und ich hatte schon wirklich schon große Angst, dass wir jetzt hier erschlagen werden. Und, und, und dann gingen wir immer weiter und du musstest dich halt wirklich, es war zwar ein bisschen lächerlich, so gegen den Wind lehnen. Und, und wir, ich habe so ein bisschen hinterfragt, wie klug die Idee ist, jetzt spazieren zu gehen. Aber es wäre nicht Deutschland, wenn die Sonne nicht ein bisschen scheint und die Leute einfach im Café draußen sitzen. Und es war halt kurz davor, dass die Stühle und die Tische wegwehen, aber trotzdem saßen die Leute draußen und haben da ihr Milchkaffee getrunken. Und dann kamen wir zur Saar und auch da war wirklich das Sturmtief, schoss wirklich ähm, durch die Gegend. Und, ähm, und wir sind da so langsam langmarschiert und äh, es hat sich dann gefühlt so ein bisschen beruhigt und dachte schon so, ah, okay, sehr gut. Denn, wie gesagt, es war eben der letzte Spaziergang vor dem Zug, den man nehmen muss. Und, dann, ähm, und der Spaziergang ging natürlich viel zu lang, ich habe mich verschätzt, ich wollte mehr zeigen, als möglich war, es war alles ein bisschen knapp. Wir waren wirklich eine Minute, bevor der Zug kommen sollte, am Bahnhof und der, Bahn, der Zug war natürlich ausgefallen. Und ähm, diese beiden, mein, mein Besuch, die mussten einen anderen nehmen. Und sie haben es halt original bis Homburg geschafft. Das ist so das nächste Café. Hier. Und oh da lagen dann halt natürlich ähm, Bäume auf den Schienen. Und es ja. ging nicht weiter. Und es war sehr erwartbar.
0: Ja, ähm, okay. Natürlich ein ungutes Gefühl, was man da sicher hat, wenn man aus Saarbrücken nicht mehr zurückkommt.
1: Sie, sie haben mich tatsächlich eben, sie haben mich angerufen und meinten, ja, können wir wieder zurückkommen? so Wir schaffen es nicht mehr nach Berlin. Ja. Und ähm, ja, das habe ich sehr gefühlt, weil es ist einfach sehr weite Entfernung. Manchmal, manchmal schafft man die Strecke nicht, manchmal muss man auf dem halben Weg wieder umkehren.
0: Ja, kann man vor allem gar nicht der Deutschen Bahn die Schuld geben. Dazu neigt man ja immer irgendwie. Nee, das war ja ähm, nicht möglich. Ja, ich habe hab von dem Sturmtief gar nichts mitbekommen. Aber <lacht> <lacht> glaube ich, als Berliner kommt es einmal im Jahr vor, dass irgendwie so eine Sturmwarnung ist. Und dann jo, passiert am Ende doch nichts.
1: Ähm, ja, diese, diese Sturmwarnung, das Problem war auch, die, die ist jetzt schon ein bisschen länger, dass es halt stürmen soll, das scheint irgendwie, scheinen wir mehrere Tiefs gerade zu bekommen und auch am Wochenende davor hat uns diese Sturmwarnung, ähm, äh, war aktiv und das war eben genau das Karnevalswochenende, darüber haben wir uns ja letzte Folge, letzte Folge in unserer großen Heimat-Episode, wie wir sie <lacht> vielleicht jetzt nennen, unterhalten und ähm, und tatsächlich bin ich dann am Montag selber noch zu einem Karnevalsumzug gegangen. Ich hatte mir das Fest vorgenommen. Und auch dort war das Wetter scheiße, es hat geregnet, so ein bisschen gestürmt. Und die Leute liefen am Wegesrand entlang und rufen immer laut, alle, hopp! Und das ist nämlich der Ruf, der mich dazu. Oh nein! Dann, warte, warte, und werfen dann die rechte Hand zum Hitlergruß nach vorne.
0: Das ist jetzt ernsthaft so, ja? Okay, und also hast du da mitgemacht von wegen so ähm, kostümmäßig? Also warst du verkleidet oder verkleidet ähm, man sich da überhaupt?
1: Ja, man verkleidet sich, man steht am Wegesrand, man verkleidet sich und man schaut eben den Wagen zu, die halt vorbeifahren und Süßigkeiten in die Menge werfen. Und ich war weder verkleidet, noch war ich besoffen. Also schlechte Voraussetzungen. Ja. Aber es, ich, ich wollte es nur beobachten. Und es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Aber eben immer wieder dieses Alle ja. ähm, Hopp, ähm, die hat mich schon ein bisschen aus den Arm gesehen. Die hat mich schon ein bisschen aus der Fassung gebracht.
0: Okay, das klingt ganz gut. Aber ja, ich habe in Freiburg tatsächlich auch mal das so beobachtet. Aber ich glaube, aus, aus einer ähnlichen Haltung wie du, auch so ein bisschen von oben herab ähm, nicht viel erwartend. Ja, ähm, tatsächlich ist es momentan eine, eine interessante Dynamik in meiner WG, die ich eben noch eigentlich erzählen wollte. Ja, ja. Und zwar trinke ich einen Kaffee, den ich jetzt schon ähm, am zweiten Tag ähm, ist ja schon das, also das zweite Mal hintereinander dasselbe passiert. Wie gesagt, ich bin relativ früh aufgestanden, trotzdem war der Kaffee, der in der Küche stand, wieder kalt. Und ich war mir be beide Male jetzt quasi unsicher, ob der von gestern Abend oder Mittag ist oder von heute Morgen und habe dann ich habe dann meiner Mitbewohnerin eine, eine SMS geschrieben, ob der Kaffee von heute Morgen ist oder von gestern Abend, weil sowas trinke ich dann nicht mehr. Ja, von Abend. Und, und beide Male war er tatsächlich von heute Morgen und das, das beschreibt sehr gut, wie früh die anderen Mitbewohner in dieser Wohnung momentan aufstehen. Und man fühlt sich dann selbst um, um 7.45 Uhr in der, in der Küche stehend schon ja. als Spätaufsteher, wenn der Kaffee wieder kalt ist und du so, so versuchst abzuschätzen, ob, ob, die, ob die Kaffeekanne doch noch ein bisschen warm ist und das vielleicht Aufschluss geben könnte, dass der heute Morgen gemacht ist. es also ist wirklich sehr seltsam. Da dreht weil, sich gerade irgendwie... Muss... Ja,
1: ja es ist, das ist tatsächlich sehr krass, also weil, ähm, ja. dass du um 7.45 Uhr einen Kaffee trinken kannst, der bereits kalt ist, also ähm, da könnte man jetzt ja... Ähm, detektivmäßig erraten, wann der gemacht worden sein muss, aber dann ja um sechs oder so.
0: Ja, exakt. Ähm, naja, so viel zu Semesterferien. Wir machen grad, <lacht> hier machen gerade alle Praktikas und da ist man natürlich ambitioniert und früh auf den Beinen. Und mhm. tatsächlich, wer auch noch früh auf den Beinen ist, ist, wenn ich morgens aus meinem Fenster schaue, und zwar schon seit oh, sicher drei Monaten oder so, wird die, wird die Wohnung auf der anderen Seite der Straße renoviert.
1: Mhm. Und mit ja,
0: vor, Also Anfang Januar oder so muss das gewesen sein. Ich denke mal, die wird kernsaniert, aber auch das kann eigentlich nicht so lange dauern. Auf jeden Fall ist es jeden Morgen das gleiche Bild, nämlich so drei, drei Männer im Blaumann, ja. ähm, die, die auf dem Balkon, also auf dem Balkon ist relativ, am, am halboffenen Fenster stehen und rauchen. Und ich denke mir, jeden Morgen, wer auch immer diese Wohnung mietet, ähm, das Wort Nichtraucherwohnung auf dem, auf, auf dem Mietvertrag ist auf jeden Fall eine Lüge, weil hier wird seit zweieinhalb Monaten, wird hier allmorgendlich echt eine ganze Packung weggeraucht beim Renovieren.
1: Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt selber nie geschafft, ähm, so rauszuriechen, wenn ich in ein Zimmer gekommen bin oder in eine Wohnung, ob das eine Raucherwohnung war, mit der einen Ausnahme, wenn es halt schon seit 30 Jahren der Fall ist. So. Ja. dann Okay, dann sieht man es an den Wänden und dann riecht man es auch, aber also ich habe auch eben teilweise in Wohnungen und Zimmern geraucht und, ähm, und habe es auch bei anderen erlebt und so ganz konnte ich es nie, nie erriechen, allerdings habe ich auch insgesamt einfach Rauch nicht mehr gerochen, weil ich so krass ja, daran gewöhnt war. Ja, und, und
0: Ich glaube, das ist der springende Punkt, weil wenn du dich an die, an die die nach der dieser Podcast äh, benannt ist, Elsterstraße 6, erinnerst. Ja. Ähm, ich glaube, da war schon ein, ein, ein zugrunde liegender Rauchgeruch in dieser Wohnung schon vorhanden. Ähm, das war schon eine verrauchte aber, Wohnung.
1: Ja, okay. Also, weil ich meine, meine war das auch. Aber ob man das so ja. nachvollziehen konnte? Ich weiß auch nicht. Ich finde das immer ganz interessant. Eigentlich müsste man sich... Ähm, eigentlich, eigentlich müsste man... Ähm, Weißt du was, eigentlich müsste man so Dienste anbieten und zwar ähm, für eben Menschen wie uns, die sich vielleicht durchs Rauchen schon so ein bisschen diesen Geruch davon kaputt gemacht haben und wir würden den folgenden Service anbieten. Wir gehen an eine Wohnung und würden erstmal erriechen, ob das eine Nichtraucherwohnung ist <lacht> oder nicht. Und wir könnten auch von Eltern angestellt werden, die zum Beispiel bei ihren Kindern ein bisschen vorsichtig sind und dann schicken die uns halt in die WGs und so und wir kommen da so rein und sagen, ja, ach, wir wollen uns mal umschauen und sind direkt aber so... Und ähm, würden dann erschnüffeln, ob da schon mal Zigaretten geraucht wurden oder nicht. Das ist eine geile Idee,
0: ja, oder? ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Also ja. vielleicht auch gerade so in so, weißt du, wenn, wenn irgendwo so eine, so eine Kifferhöhle geräumt wird in Berlin. Also, und so <lacht> sich, sich so ein Vermieter entschließt, ich renoviere hier mal alles durch und, und, und streiche die Wände neu. Und dann, ja. aber sich noch nicht ganz sicher ist, ob der Geruch raus ist aus fünf Jahren, ja. ähm, ein, ein bisschen ein durchziehen. So, dann, dann, dann schickt man so Leute, die damit Erfahrungen haben, in die Wohnung, um ja. zu
1: schauen, ob man es wieder vermieten kann als Nicht-Raucherwohnung. Ja, ja ich, ich, ich finde es sehr schön, dass, also ich meine, dass deine Vorstellung ist, dass so Kifferhöhlen regelmäßig ausgeräumt werden und dann <lacht> 20 Typen, die da gesessen haben und gekippt haben, rennen raus und dann ist die Gehörte wieder dem Staat.
0: <lacht> ja, das Gefühl hat man in Berlin so ein bisschen. Es gibt ja schon noch einige besetzte Häuser und gefühlt ja. so alle zwei, drei Monate kommt dann, geht dann so ein Aufschrei durch Berlin, weil dann irgendwie die Polizei mal wieder versucht. Mhm. Wohnraum zurückzubekommen, der natürlich eigentlich äh, viel besser genutzt ist gerade, weil dann halt in einem, so einem Haus, na ja, in einem so einem Haus wohnen dann irgendwie halt 60 Leute und ich ja. denke mir halt, wenn ihr die jetzt rausschmeißt und da irgendwie fünf Leute einziehen lässt, so, dann regelt ihr halt die, das Wohnungsnotproblem in keinster Weise. so. Aber das ja. ist natürlich auch eine rechtliche Frage, das kann man jetzt so banal <lacht> nicht beantworten. Aber ja, das ist hier eine ganz, eine ganz interessante Dynamik immer.
1: Ja, das ich, ich,
0: ich, ich erinnere mich gerade an, an mein Vorhaben für diese Folge, nämlich äh, weniger zu reden.
1: Das, Vorhaben, das kann nicht dein Vorhaben sein. Wirklich, Doch, das, das ist ich, verschwendet.
0: Also, ich, ich habe tendenziell die letzten zwei Folgen way more geredet als du. So.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, ich fühle mich jetzt auch schlecht, dass ich das angesprochen habe, dass mir das so auffällt und so. Weil, weil, weil das Feedback, was ich dazu bekommen habe, ist eben, dass sich Leute jetzt so wundern, ob, sie, ob das vielleicht auch auf sie gilt. Und es ist natürlich. Nur wenig der Fall. Ich meine, ich es meine, ich ich, ist immer noch meine Verantwortung. Und, ähm, und, und wie gesagt, es ist auch okay, wenn es mal ein bisschen ungleich ist. Und Lukas, weißt du, ähm, ich höre dir auch immer sehr gerne zu und ich höre auch sehr gerne, <lacht> wie es den, den Kifferhöhlen in Berlin so ergeht. Das heißt, du darfst dich da auf gar keinen Fall zurückhalten.
0: Ja, okay, dann, dann streiche ich das von meiner To-Do-List.
1: Ja, was steht ähm, noch auf deiner To-Do-List?
0: Dich, dich, dich fragen, wie dir, es dir geht, gefühlstechnisch. Wie war deine Woche?
1: Ähm, also, meine Woche ähm, war ein ganz ganz bisschen anstrengend ähm, oder vielleicht stressig. Ich weiß ach, all diese Begriffe mag ich nicht gerne, aber ähm, ich, ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, dass es daran liegt, dass ich an einem am Wochenende, eben als ich Besuch hatte, auch eine Nacht ähm, durchgemacht habe mehr oder weniger willentlich, es ging nicht anders so. Und, und sowas steckt man ja ähm, auch mal weg und es ist kein Problem. Aber irgendwie, ähm, und deswegen habe ich die ganze Zeit mir so eingeredet, ach, ich stecke das schon weg, ist kein Problem, so, so ist es jetzt halt. Und, aber das hatte zur Folge, dass ich so zwei, drei Tage. So in so einer ganz seltsamen, ähm, negativ-depressiven Stimmung war, für die es aber gar keinen Grund gab. Und, ähm, und, und ähm, das war schon, weißt du, es gibt ja dieses Klischee, dass Männer, die krank werden, so weinerlich sind und ich möchte das jetzt hier nicht reproduzieren, aber ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, ich werde krank und so und habe es dann auch allen Leuten erzählt und bin natürlich nicht krank geworden. Also ich habe so dreimal gehustet oder so und ähm, ja, und irgendwie irgendwie war das schon ganz schön übel und ich habe die ganze Zeit überlegt, man müsste halt so, man müsste jetzt irgendwie sein, dieses ach diese, diese, diese schlechte Stimmung irgendwie kompensieren oder auf irgendwas richten und daraus halt was machen, aber das ist mir nicht gelungen. Und tatsächlich, wie, was ich dann stattdessen gemacht habe, ich habe ähm, die neue ähm, Ricky Gervais-Serie Afterlife auf Netflix geguckt, das sind so sechs kurze habe ich Folgen. Gesehen, ja. Hast du gesehen auch? Also den, ähm,
0: den Titel angezeigt, ich habe es nicht ja.
1: ja, es ist eben seine neue Serie, so sechs Folgen, 20 Minuten, glaube ich. Und es geht darum, Ricky Gervais stellt sich vor, wie, wie es wäre, wenn eben seine Frau oder Freundin stirbt. Und ich meine, im Echten Leben heißt sie Jane, in der Serie heißt sie Lisa Jane. Also es ist relativ, relativ nah am Persönlichen wieder, aber das macht es auch so gut. Und, und er wird einfach so zum beleidigt nur noch alles und jeden und... und sagt die ganze Zeit, ah, ich werde mich umbringen und ist quasi nur noch am Leben wegen seinem Hund und hat halt so eine, so eine krasse, ach, Fick auf alles Attitüde und gleichzeitig ist die Serie wirklich mega traurig. Also es wirklich nimmt einen sehr mit und ähm, auch einige kluge Sachen dabei und so. Man muss sagen, die Stand-up-Sachen von Ricky Gervais sind nicht mehr lustig, aber das war nicht schlecht. Und dann sitze ich wirklich so in der Mensa noch alleine, gucke halt so eine Folge auf meinem Handy, richtig traurig. Und, und dann ist die Serie auch so traurig und ich möchte halt so, dass es mir, dass ich auch selber traurig bin, dass es mir schlecht geht. Einfach nur, ja, weil ich halt so ein bisschen fertig bin. Und, und, und hab das dann so, weißt du, so, so erweitert, dieses Gefühl, und hab' so verstärkt und dachte, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber ja, das hat <lacht> dann schon ein bisschen geholfen.
0: Okay, aber es klingt eigentlich äh, so, als hättest du das ganz gut reflektiert, während du da drin gehangen bist.
1: Ja, ja, genau, aber es war halt vor allem dieses so, ich sehe jetzt hier, wie jemand super traurig ist, weil seine Frau gestorben ist. Und warum bin ich nochmal traurig? Äh, ich weiß auch nicht so ganz.
0: <lacht> ja, aber das ist äh, völlig, völlig legitim, dass man sich mal hängen lässt.
1: Ja, genau. Deswegen war meine Woche nicht, nicht, die, nicht die beste der Woche und nicht die stärkste. Es sind nicht so viele äh, tolle Sachen passiert, weil ähm, ja, ich irgendwie auch viel rumgelegen habe. So. Wie war denn deine so?
0: Meine war eigentlich sehr gut. Ich habe mich sehr viel mit Leuten getroffen. Und ich hatte einen ganz guten ähm, Workflow. Ich habe zweimal gearbeitet die Woche und den Rest der Zeit äh, in der Bibliothek verbracht, um so ein bisschen meine bevorstehende, mein bevorstehendes nächstes Projekt vorzubereiten, unitechnisch. <lacht> und äh, habe aber auch wirklich sehr viel Kaffee getrunken in der Mensa. Und, hast ähm, du es geschafft,
1: ja. Du, ist es jetzt, du, wie, trinkst du Kaffee immer noch mit Milch und Zucker? Oder hast du na klar,
0: na klar, trinke ich den noch so. Ah. Ähm, das wird sich auch erstmal nicht ändern, leider. Ich, also das Ziel ist klar, so, wo es hingehen soll. Ähm,
1: der schwarze Kaffee.
0: Der schwarze Kaffee, ja, genau. Ja. Vielleicht auch selbst gefiltert und so, das wäre schon toll. Ähm, äh, wann? Das, das weiß ich noch nicht. Also ich bin jetzt so ein Jahr dabei, ähm, vermehrt Kaffee zu trinken. Das hat sich noch nicht viel geändert. Ich bin ja auch so ein Gewohnheitstier. Ich bleibe gern bei dem, was mir schmeckt. So, ja. ähm, Ich habe zum Beispiel mal in einem, in einem Restaurant an der Bar gearbeitet mhm. und bin da ähm, immer noch, also wenn man mal so mit der Familie essen geht und so, dann gehe ich da schon in regelmäßigen Abständen hin, was letzte Woche wieder der Fall war. Und obwohl ich in diesem Restaurant halt tatsächlich auch schon mal über eine längere Zeit gearbeitet habe, kenne ich in diesem Restaurant vielleicht zwei oder drei Gerichte, weil ich insgesamt echt 90 Prozent der Zeit immer das eine bestelle. Ich freue mich <lacht> immer so freue darauf, wenn ich da was, bin. Was Und, denn für das? Ah, das ist auch so ein richtig unangenehm deutsches, asiatisches äh, Gericht. Das ist ein, ein, ein deutsch-asiatisches Restaurant. Und ich esse da immer sehr gerne das Hühnerfleisch mit der Erdnusssoße. Und es ist wirklich so... Ein, der der Klassiker unter dem, was, was, was Deutsche in so asiatischen Restaurants essen. Ähm, ja, aber ja. es schmeckt tatsächlich sehr gut und deswegen werde ich auch wohl weiter dabei bleiben. So jetzt bin ich vom Thema weg. Auf jeden Fall ähm, war ich tatsächlich sehr viel Kaffee trinken äh, in der Uni und habe mich sehr viel mit, mit Leuten getroffen mhm. und es hat sich schon so eine persönliche Fehde zwischen mir und dem, dem Security-Mann am Ausgang der Bibliothek entwickelt, weil... Eigentlich, wenn man sich länger abmeldet ähm, und quasi seinen Arbeitsplatz in der überfüllten Bibliothek verlässt, dann muss man sich so ja. einen Zettel geben lassen, ähm, damit die dann am Ende überprüfen können, wie lange man weg war. Und ähm, wie Wirklich? ich mehrfach betont habe, äh, ja, genau. also ich nehme den auch nie, ich sage immer nur, ich bin kurz nur raus irgendwie und, und hol was so und natürlich komme ich dann erst nach anderthalb Stunden wieder und, und, und aber also natürlich war ich immer genau eine halbe Stunde weg weil das ist erlaubt und ähm, also bei ihm reißt glaube ich langsam der Geduldsfaden weil er kennt mich sehr gut inzwischen ich war wirklich sehr sehr viel diese Woche dort Und ähm, langsam glaubt er mir, glaube ich, nicht mehr, dass ich wieder nur eine halbe Stunde weg war. Und in meiner Vorstellung hat er sich jetzt vorgenommen, vielleicht nächste Woche mal eine Stoppuhr dabei zu haben, weil es wirklich sehr auffällig ist und sehr provozierend, wie ich mit der Regelung umgehe. Aber, ich Aber ja, du, wir das sagen, sind so die kleinen du Kämpfe du des warst. Alltags.
1: Sagst du ihm, dass du eine halbe Stunde weg warst?
0: Ja, er, er fragt mich immer, wenn ich, wenn ich zurückkomme. So. Ähm, er
1: fragt dich? Du wirst gefragt, ja, wie lange hast du Paul Genau, hat. Genau,
0: um, weil er da, danach natürlich erklären möchte, dass es dass es nur eine halbe Stunde, ähm, nur eine halbe Stunde äh, erlaubt ist und so. Also er, er fragt immer, um danach zu erklären. So. Das ist so ein bisschen ah. die Masche.
1: Aber er ja. kann es ja nicht erklären, weil du sagst eine halbe Stunde, dann sagt er, ja, das ist noch okay.
0: Genau, ja. <lacht> also ich bin
1: immer genau dort, wo er, wo er mich nicht haben möchte. <lacht> Ey, Also diese, diese Funktion war mir bewusst, irgendwie lässt man sich ja an der Tür am, am Eingang zur Bibliothek alle möglichen Rechte klauen. Das Recht auf einen Snack, das Recht auf was anderes als Wasser. So. Aber, ja, das aber, dass ist man frech. Da, dass man da auch noch Rechenschaft ablegen, ich glaube, man weg ist, ist ja unglaublich. Also, ja, weil
0: also momentan arbeiten dort wirklich äh, viele Leute und die Arbeitsplätze in der Stabi sind wirklich größtenteils alle voll. Ähm, und mhm. dann gibt es so bestimmte Uhrzeiten, wo die dann tatsächlich Plätze räumen. Und dafür wollen die natürlich wissen, wer hier genau gerade sein Arbeitsmaterial liegen hat und dann ganz dreist anderthalb Stunden Kaffee trinken geht ähm, in der Unimensa nebenan. Ja, und das bin ich. Ja, das, das bist du. Ähm, ja. Also, nee, aber ich, ich hatte wirklich einen sehr guten Flow die Woche und bin, bin ziemlich gut gelaunt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ähm, tut mir das auch gerade gar nicht weh, dass ich quasi heute die erste Hälfte des Tages mal zu Hause bin. Äh, ganz im Gegenteil. Ich finde das ganz ja. schön. Wir können auch ja. gerne, wir können auch gerne heute ein bisschen länger telefonieren, falls du Zeit hast, weil ich habe sie auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, ich habe sie auch. Ich, äh, ich ähm, bekomme tatsächlich heute auch wieder Besuch. Ich ähm, äh, hier im schönen Saarbrücken und aber habe gerade eine Nacht bekommen, ähm, dass es noch ein bisschen braucht und deswegen, deswegen hat sich jetzt auf einmal alles nach hinten verschoben. Ähm, also, ich muss, ich muss sagen, ähm, äh, mich freut es irgendwie, zum einen freut es mich schon zu hören, ähm, äh, von, von deiner aktiven Woche zum anderen, wenn man eben selber nicht so dieses, selber das nicht so erlebt hat. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, äh, das, ist, das führt einem noch so vor, es wäre auch anders möglich. Und was tatsächlich anders möglich ist, ist eben die BIP-Situation, denn da habe ich auch Zeit verbracht, ähm, es ist weniger euphorisch als du, aber, ähm, aber vor allen Dingen ist die relativ leer, also fast ganz sogar, und der hat da irgendwie auch so bis 9 Uhr auf. Und wenn du so ab 7 bist du wirklich, ey Digga, sind da noch so fünf Leute oder so. Und das ist, <lacht> und das ist irgendwie ein ganz ja. lustiges Gefühl, dann da in so einer in so einem fast leeren Raum zu sein. Und ähm, tatsächlich kann man auch da, es ist nicht erlaubt, aber man kann relativ einfach all sein Zeug mitnehmen. Und ähm, ja, deswegen, das ist, das ist der angenehme Teil. Ja. Ich hätte keine Lust, äh, über, um zu sagen, wie lange ich da draußen bin, weil meine Pausen sind auch auf jeden Fall zu lang. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich fühle ich auf jeden Fall mal in so einer Bibliothek zu sein. Das ist hier echt nicht der der Fall. Das ist echt nicht gegeben hier. Ähm, ich war tatsächlich diese Woche auch bei ähm, einer meiner Mitbewohnerinnen. Ähm, war ich. Äh, die macht gerade ein Praktikum. Ich habe mhm. sie von dort abgeholt, weil ich gerne mal ihren aktuellen Arbeitsplatz äh, gerne besichtigt hätte. Ja. Ähm, sie, sie du nämlich, das? Ja, ich durfte das. Ähm, mhm. ich, sie ist nämlich gerade in einem Startup, macht sie ein Praktikum. Und ja, klar, war ähm, so neugierig. Na, also, also ich, ich beschreibe mal so, ohne genau zu verraten, wo es ist. Nähe Kudam. Oh <lacht> der der Kudam ist wirklich ähm, schon eine Dank. Instanz von, der, von, der, von den Mietpreisen her in Berlin. Und dieses Büro war wirklich. Bitte wie? Dann
1: läuft es bei dem Startup ganz gut.
0: Genau, und ich bin da reingegangen und es, ist wirklich, es war wirklich sehr bezeichnend, weil. Die, also zum, zum ersten mal, zu, zuerst mal war der Lift, den man quasi genommen hat in den vierten Stock dieses Gebäudes, der war so hotelmäßig komplett verglast und sah wirklich sehr schick aus und die Gänge waren so mit Marmorstein und dann trat man in dieses Büro ein und erstmal kam man in so einen 20, 30 Quadratmeter ähm, also quasi Empfangsraum wo tatsächlich Fahrradständer standen, ja, ja. und diese Fahrradständer waren gefüllt mit mit Elektrobikes und zwar nicht so Elektrobikes, wie man sie in der Stadt überall sieht, sondern halt so Rennräder, die, wenn man genauer hinschaut, halt Elektronik drin haben, weißt du? Mhm. Und, die, ähm, richtig,
1: die, die oberste Stufe von Elektrobikes.
0: Genau, genau. Und wir sind dann beim Vorbeigehen ist meine Mitbewohnerin gegen eines dieser Räder gekommen und es ist ein, ein schrillender Alarm losgegangen <lacht> und ich ja. dachte mir so ja Alter, hier ist wirklich hier hier kann nichts geklaut werden in der vierten Etage an Fahrrädern hier ist alles sicher und ähm, da, dann bin ich äh, dann bin ich durch dieses Büro durch und es war alles verglast es gab quasi keine Wände man konnte äh, quasi es war wie ein Loft nur mit ganz vielen kleinen verglasten Räumen es gab eine, eine 30, 40 Quadratmeter Küche mit so einer Kochinsel in der Mitte. Es gab einen, einen Tischtennisraum, einen Kickerraum, einen Schlafraum, ein, ein, eine Ecke, wo kleine Tische für Kinder mit Spielzeug aufgebaut waren. Es gab unendlich viele Schreibtische, die man so verstellen konnte, dass man auch daran stehen kann. Und es gab natürlich einen Meetingraum, wo exorbitant viele Stühle drin standen und vorne so ein Flipchart und so eine, eine ganze Wand, die voller Post-its war, wo man echt dachte, Alter, was die hier planen, das gibt auf jeden Fall gut Geld. Ähm, ja, und also ich war, ich war vollkommen fertig von, von diesem Klischee eines eines Startups, was ich da gesehen habe. Und überall lagen so Sitzsäcke rum und gesunde Stühle und all also sowas. Das war wirklich also so, wie man sich das vorstellt tatsächlich. Und
1: und das war tatsächlich äh, der, der Raum von einem einzelnen Startup, nicht irgendwie so ein, ähm, so ein Shared Workspace oder so. Oder wo noch nee, genau, Leute das hast. war
0: das war ein Startup aus dem Bereich IT. Ja. Und da liegt Ach. halt einfach auch ein bisschen Geld. Ja. Und ich bin wirklich mit, mit offenem Mund da durchgegangen. Und natürlich wurde ich auch von allen Leuten, die dort gerade noch gearbeitet haben, abends ähm, begrüßt. Ich, ich, wurde, ich wurde quasi, ich nehme das nicht persönlich, wurde von denen freundlicher begrüßt als von dir. Und du bist schon ein ziemlich guter Freund von mir. Also, also, das, also, ja, ich war vollkommen fertig, wie, wie manche Leute heutzutage in, in Deutschland arbeiten können. Weißt du? Also, ja. man ist das einfach nicht gewohnt, dass so... Also, es ist ja auch zum Teil mitgedacht, muss man sagen. Ich meine, die haben da duschen, man kann quasi weißt du, quasi da Sport machen oder auch hinjoggen und so und man, kann, man, es gibt da wirklich halt Platz, um auch seine Kinder mitzunehmen oder man kann in der Pause halt wirklich mal im vierten Stock am Kudamm Tischtennis spielen und also, <lacht> das ist alles nötig. Ähm, ja. ja, ich meine, naja. es,
1: ist, es, ist, es ist großartig, ähm, weil ähm, es ist irgendwie schon, also ich meine, es ist einfach, sich darüber lustig zu machen, aber wenn du halt mal so ausrechnest, wie viel Zeit du an deinem Arbeitsplatz verbringst und bei einem Startup, wenn dann auch mal irgendwelche 50, 60 Stunden von dir verlangt werden, ähm, dann ist es ja durchaus sinnvoll, äh, da das auch einfach schön zu haben. Also ich meine, wie viel, wie viel Arbeitszeit saß ich schon in irgendwelchen Büroküchen, ähm, wo du dich wo, wo, ohne Fenster... Ähm, an hässlichen Stühlen und, ähm, und, und ich meine, man hat vielleicht nette Leute um sich oder der Job, den man macht, ist ganz cool so, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass einfach die Umgebung hässlich ist. Ja, und, richtig. Und das anders zu machen, ist ja wirklich, ist ja schon mal der erste Schritt so.
0: Ja, natürlich. Also ich kann mich an, an so Praktikas erinnern, die ich gemacht habe in Krankenhäusern, in der Pflege <lacht> und so. Ähm, und ich meine, da ist unfassbar viel Personal meistens eingefärscht auf unfassbar wenige Quadratmeter Aufenthaltsraum, wo dann so eine kleine Plastikkaffeemaschine äh, maschine ja, in der ja, Ecke ja. steht. So. Und gerade in so einen Jobs, wo du halt dann irgendwie meistens schon um 5 Uhr morgens dort sein musst und so, wäre das ja wirklich ein unfassbarer Gewinn, auch nur ein, ein klein bisschen davon zu haben, was dieses Startup halt umsetzt, ne, also... Zum Beispiel halt eine Möglichkeit äh, zu duschen und sich hinzulegen oder auch mal in der Pause allein zu sein. In egal. Ja. Naja, auf jeden Fall war, hat der nicht das Der Schlafraum ist echt sehr, ja echt
1: ja. Okay, und, und, und war das denn ein Startup? Haben die schon irgendeinen Wert erschaffen? Also, ich glaube also, ja.
0: Ich glaube die, ja. Ich kenne mich, kenn mich in der IT-Branche nicht aus, aber ähm, also meine Mitbewohnerin meinte, dass das bei denen läuft. so <lacht> ich Bei glaub, läuft. Schon, ja. ja.
1: Okay, also weil es gibt, es gibt ja immer so ein, äh, weiß ich auch nicht, bei so Startups, so wie es hochgehen kann, kann es auch wieder runtergehen und ähm, auch ein, ein guter Freund von mir hat auch beim Startup gearbeitet, ähm, das saß allerdings in, in, in England und die haben eben angeboten, dass du überall arbeiten kannst und so hat er das dann eben von hier aus gemacht und, ähm, und also ein englisches Startup und die haben auch einfach so Online-Services mehr oder weniger angeboten, und äh, da lief es halt erst ganz gut und die haben alle möglichen Leute eingestellt und dann lief es halt irgendwann nicht mehr so gut. Und, und, und die Reaktion des CEOs darauf war, dass er sich einen YouTube-Kanal angelegt hat und dann angefangen hat zu vloggen und dann halt in seinem Vlog so erzählt hat, so, ja, ähm, ähm, it's got a bit in the office um, today, so I'm just taking the day off und, und dann fährt er halt mit seinem Cabrio durch die Gegend und das finde ich, war auch ganz bezeichnend äh, zu sehen, dass, dass am Ende ist eben das Startup auch nur eine Idee für diesen einen Typen und wenn es nicht läuft, dann fährt er in seinem Cabrio halt zum nächsten so. ja. und, äh, und dann gibt man eben die paar, die paar Angestellten, die man dann eben so aufgebaut hat, gibt man die halt wieder auf, weil war eben nur für eine Zeit. Ja, das ist halt
0: das ist halt die Schattenseite davon, von diesem ganzen Startup-Ding. Ähm, ja, das ist halt echt dann auch manchmal mehr Schein als Sein in der Branche wahrscheinlich, oder auf dem, auf dem Stand, auf dem viele Startups sind. Startups. So.
1: Startups, ja.
0: Startup. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Aber <lacht> weißt du was, äh, Lukas? Ja? Ich glaube, ähm, so <lacht> über, über Startups, ähm, ähm müssen wir vielleicht müssen wir vielleicht sprechen, wenn wir da eigene Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht in ein paar Jahren können wir dann von unseren eigenen Startups berichten. Aber <lacht> aber was uns vielleicht näher liegt, ist ist jemand der oder vielleicht der sich auch als Startupper ähm, ähm, Start bezeichnen würde, ist äh, Felix Blume, Felix Antoine Blume und vielleicht kennt man den unter diesem Namen gar nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es genau, okay, der... der genau, gib,
0: gib, mal, gib mal ein bisschen Kontext. Ich glaube, an der, an der Stelle sind jetzt die meisten raus.
1: Ja, Felix Anton Blume ähm, wurde geboren, von, äh, wurde geboren vor, in Simmern ähm, zu einem kanadischen Vater und einer deutschen Mutter. Und der kanadische Vater ähm, ähm, äh, war nie da. Ähm, und wobei sich darüber diskutieren lässt, ob nicht jeder Vater nie da war an dieser Stelle. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist er dann ist er eben in, in Simmern aufgewachsen und ähm, hat angefangen, ähm, ein bisschen Geld nebenher mit Drogen zu verdienen und hat auch mal den ein oder anderen Rap-Text geschrieben und in Online-Battles äh, mitgemacht. Und 20 Jahre später ähm, ähm, ja, ist, <lacht> ist der Künstler Kollega ähm, offensichtlich. Ähm, bisschen durch mit seiner Musikkarriere und an diesem Punkt befinden wir uns gerade, denn Koliga, ähm, ähm, und das ist Felix Anton Blume, äh, hat das Rappen anscheinend für eine gewisse Zeit erstmal aufgegeben nach seinem letzten sicher tollen Album, was wir aber alle nicht gehört haben und ähm, hat sich offensichtlich auch gedacht, es soll vor allen Dingen um seine Persönlichkeit gehen, um ihn selbst und deswegen ist er jetzt auch ein YouTube-Vlogger auf einmal, der auf dem Kanal Felix Blume ähm, nicht mehr in seiner Kunstfigur zu seinen Fans spricht, zu seinen Alphas, wie er sie sympathischerweise nennt ähm, und mich auch nicht erreicht, denn ich würde mich grundsätzlich als Beta beschreiben, aber ähm, <lacht> ja. ja, und auf, einmal, auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben wir da einen Karrierewechsel gesehen, den man vielleicht so nicht erwartet hat.
0: Ja, also für für alle, die sich jetzt denken, die jetzt vielleicht nicht so viel Rap-Musik hören oder so, ist das nicht dieser Typ, bei dem es die Antisemitismus-Vorwürfe gab vor einem Jahr. Mhm. Ja, genau, das ist der. Und ähm, ich glaube, da lässt sich noch, also ob er jetzt ein Antisemit ist oder nicht, das muss man jetzt nicht zum hunderttausendsten Mal besprechen. Ich glaube, ähm, ich spreche von uns ich, ich
1: glaube, man kann es schon einmal reinwerfen. Glaubst ich du, ich ein glaube schon,
0: dass er ein ist. Ja, glaubst du? <lacht> ich, ich weiß es nicht, er hat, er hat schon Texte, die darauf referieren, ja. Aber ich, also es ist ein bisschen schwer, so... Ja, er, hat, er, er, so, er, sollte, er sollte sich dazu positionieren, was er natürlich nicht gemacht hat. Das lässt dann Fragen offen und damit muss er dann als Künstler im Endeffekt leben, so... Zumindest steht er, ja. würde ich so sagen, unter dem Verdacht des Antisemitismus, zu dem er sich noch nicht genügend geäußert hat, würde ich so sagen. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, oder, wenn, wenn ich sage, das war auch so ein bisschen nicht der Rap, den wir gerne gehört haben früher, aber den, den man halt gehört hat, weil das halt ja in unserer Jugend gerade groß wurde und seit einigen Jahren nun schon einfach... Ähm, ja, die Musik im deutschen Hip-Hop ist, die sich am besten verkauft, überwiegend würde ich sagen, an, an, an eine Altersgruppe 13- bis 16-Jähriger. Und trotzdem kommt man natürlich, wenn man sich für Hip-Hop interessiert, nicht drum rum, einen, einen so absatzstarken Künstler irgendwie auch mitzuverfolgen. Und tatsächlich bietet er auch, wie ich finde, eine, eine große Palette an Entertainment in, in der Art und Weise, wie er wirklich völlig übertrieben sein Leben gestaltet. Du hast es gerade schon angerissen, ne? Also er ist, er ist halt nicht nur, er inszeniert sich nicht nur als Rapper, sondern auch als Modeschöpfer und ähm, nebenbei auch noch als Fitnessproduktverkäufer. Und seit neuestem versucht er halt seinen, seinen sehr jungen Fans zu erklären, wie man im Leben, ähm, sagen wir mal, durch eine sehr kapitalistisch-hierarchische Herangehensweise Erfolg hat im Leben. Nämlich ja. indem man sich halt über andere stellt und die, die breite Masse hinter sich lässt. Ähm, und ja, quasi seine Gene für sich sprechen lässt. Was, was, was natürlich, wie, wie mein Mitbewohner gestern, da, wir haben da kurz drüber geredet, ja. er, meinte, er meinte ganz recht, ähm, dass, dass, man jetzt natürlich, äh, dass das natürlich keine rassistische Theorie ist, die er da verfolgt, aber die Rhetorik mit, wie du gerade gesagt hast, wir sind die Alphas, äh, erinnert natürlich schon sehr stark an, an faschistische Ideologien so.
1: Ja und ich meine ich meine in dieser ganzen Kunstfigur Kollega war eben sowas Fasch faschistoides total angelegt also in, in den Videos zu den Alben die eben King heißen und, und ähm, ich Gott, ich weiß gar nicht mehr wie die neuen hießen aber und er sich immer als selbst als der Weltmonarch und solche Sachen betitelt hat so die, die Kunstfigur Kulliger hat angefangen mit sehr ironischen Texten und da hat er durchaus was Neues in die Rap-Welt beizutragen, weil eben so dieses ironische, ähm, super übertriebene war da halt noch ganz lustig. Aber, aber, aber die Kunstfigur Kulliger ist, ist eben leider nicht ironisch geblieben, ähm, sondern, sondern wurde immer realer, weil eben sich offensichtlich Felix Blume da immer näher an dieses ja, diesen Lebensstil, den er, über den er gerappt hat, angepasst hat und dann eben nicht mehr die Rolex nur fake musste, sondern sie halt wirklich hatte, so. Und, ähm, und es wäre sicher interessant zu fragen, wo, wo endet Felix Blume und wo beginnt Kollega Und das ist jetzt auf einmal möglich, weil er jetzt auf einmal eben als Felix Blume an die Öffentlichkeit tritt und ich würde sagen, Vlogger, natürlich, natürlich siehst du nicht alles und sie wählen aus, was man am Ende mitbekommt, aber aber es ist eben doch sehr ungefehlt hat und auch in seinen ersten Videos taucht dann direkt sein, sein Stiefvater zum Beispiel auf als Kameramann ähm, und sein Stiefvater, ähm, der hat ihn, glaube ich, also weil er ist auch kommentiert und ist, ist Muslim und äh, das kommt anscheinend durch seinen algerischen Stiefvater, glaube ich, irgendwie so und ähm, und den direkt in seinen Videos halt weil, vorkommen zu lassen, ist natürlich schon, ist super persönlich so und und, und deswegen finde ich das sehr passend, weil, weil Kulliger offensichtlich jetzt, zur, ähm, jetzt in die Welt der Coaches, der Live-Coaches und Motivationstrainer und so wechseln möchte. Und er hat es eben davor in seinen Rap-Texten gemacht. Aber das war halt, der Motivationstrack war auf einem Album, wo eben auch fünf Distracks und hier sind die Party-Tracks und so. Also das war eben immer noch ein Teil seines, des Rapperlebens lebens und, Aber offensichtlich ist jetzt das, was er nur noch machen möchte, also Menschen helfen, in Anführungszeichen, weil natürlich hilft er auch sich vor allen Dingen damit. Ja. Ähm, und, ähm, und ja, und, und, und da passt es aber so gut rein, weil eben genau dieses, dieses leicht Faschistoide, dieses Größenwahnsinnige, dann, dann latent Frauenfeindliche, äh, er hat auch schon dumme rassistische Sachen gesagt, allerdings ich weiß immer nicht, wie sehr man das ernst nehmen kann, zum Beispiel hat er bei dem Künstler Jigsaw, den hat er gesigned vor letztem Jahr, und Jigsaw hat, glaube ich, vielleicht bosnische Wurzeln oder so, ähm, und, und ist vor allem damit bekannt geworden, dass er ähm, in irgendeinem Streit eine Machete gezückt hat und, glaube ich, jemanden mit einer Machete bedroht hat oder vielleicht sogar äh, attackiert hat und dann war er vor Gericht. Ich hat sogar ich verletzt
0: sag, tatsächlich. Also. Genau,
1: aber es war, dann irgendwie, es war dann irgendwie doch sehr Notwehr. Auf jeden Fall hat, hat Kuligan <lacht> im Interview gesagt, hätte er von Jigsaw in der Zeitung gelesen, dann hätte er natürlich, der hätte natürlich abgeschoben werden sollen, dieser Ausländer. Und dann hat er den Jungen so kennengelernt, dann war der ganz nett und jetzt ist er halt bei seinem Label. Also, ist es halt so ein bisschen ist es halt sehr übertrieben ich weiß nicht ich würde ihn nicht als Rassist bezeichnen so ja. aber aber er hat halt schon dumme Sachen gesagt
0: also war quasi Jigsaw sein also war das eigene Signing auf seinem Label für Kolliger quasi der Inbegriff eines eines Messermigranten oder wie <lacht> ja, ein
1: Messermigrant,
0: ja. okay stark ähm, ja also die die Frage die sich die sich mir so ein bisschen stellt bei dem Thema. Ich habe jetzt tatsächlich ich habe mich nicht auf, diesen, auf diese neue Schiene begeben. Ich kenne halt die ganze alte Musik von Kollege mhm. nicht besonders gut, aber doch und ich würde lügen, aber ich, 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 muss schon, ich muss schon mir eingestehen, dass ich auch ein paar seiner früheren Songs echt ganz stark fand und auch eine Zeit lang das gehört habe. Muss
1: ich eingestehen. So, der hat schon tolle Alben gemacht.
0: Ja, so. ja, es ist jetzt halt nicht die vom Feuilleton hochgelobte Musik, sondern tatsächlich eher es, es funktioniert so ein bisschen auf so einer Ebene des, des Gangster-Rap-Vibes, die man halt in einer bestimmten Altersphase spüren muss oder halt nicht äh, spürt, ganz dann ganz ist es auch okay, wenn man es einfach nicht hört. Aber,
1: hätte der Feuilleton ja. über zu tape 1 bis 3 geschrieben, wäre er das schon in, diesem, in dieser Aufmerksamkeit gewesen. zu -Tape 1 bis 3 waren eben so die ersten kostenlosen Alben, die er online veröffentlicht hat. So, die sind immer noch, die kann man sich immer noch ziemlich gut anhören und das sind echt ziemlich gute Alben so. Ja. Wie, weil, weil die eben auch sehr lustig sind. Und aber das, was er jetzt macht, das ist tatsächlich auch noch massentauglich und nichts mehr anderes.
0: Ja, genau, und vor allem, vor allem äh, erklärt er jetzt halt seit neuestem die Welt und steht halt gleichzeitig, wie du ja auch gerade ganz richtig geschildert hast, unter so einem Generalverdacht, kein so guter Mensch zu sein. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ob man, ob man sowas trennen kann, trennen muss. Ähm, ja, oder, oder wie, man, wie man damit umgeht, wenn, wenn ein Musiker abseits seiner Musik doch sich als, als ein, ein Mensch mit natürlich sehr ambivalenten Facetten, wie wir alle sind, entpuppt und manche dieser Facetten vielleicht wirklich äh, nicht so cool sind, ja? Ja. Und ähm, das passt vielleicht zu einem Thema, was mich diese Woche ein bisschen beschäftigt hat, nämlich... Ähm, hat vielleicht der ein oder andere von euch, und du, von dir weiß ich wir haben da schon unter der Woche ein bisschen drüber geredet, in einem, als wir kurz telefoniert haben, ähm, ähm, es ist, kommt jetzt bald so eine Doku raus über Michael Jackson. Ja, Leaving Neverland. Living Am Neverland 5. Doku, April genau. auf ProSieben. Genau, wo quasi zwei, zwei, zwei Opfer von Kindesmissbrauch ihre, ihre Geschichte mit Michael Jackson beschreiben, dass sie da wirklich über einige Jahre in dieser Neverland-Villa immer wieder Gast waren und quasi wirklich schlimme Dinge erlebt haben. So, und ähm, in einem anderen Podcast, den ich diese Woche gehört habe, ähm, hat, äh, hat derjenige, der darüber geredet hat, die Meinung vertreten. Du kannst, ja. du kannst, du kannst
1: andere Podcasts immer schon nennen, so kann man Ja, sagen.
0: es ist natürlich der, der größte Mainstream-Podcast der Welt, nämlich Fest und Flauschig. Und da hat, okay. ähm, ich glaube, es war Olli Schulz, der hat da gesagt, er wird jetzt, jetzt nochmal vielleicht alle Sachen von Michael Jackson hören und sich dann die Doku anschauen. Und was, wir danach mit seiner Musik umgeht, weiß er nicht. Weil es natürlich, ähm, also die Doku soll schon sehr eindrucksvoll sein. Natürlich ist das Thema auch eins, was besonders stark unter die Haut geht. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ich habe sie noch nicht gesehen, die Doku. Ich werde sie dann sehen, wenn sie, wenn sie in Deutschland frei verfügbar ist. Ich habe wirklich zwei Stunden letzte Woche damit verbracht einen illegalen Stream im Internet zu suchen, habe keinen gefunden.
1: Alter, gib mir ganz genauso. Mir
0: ähm, ganz ja, genauso. genau. Und ich glaube, die wird gerade wirklich unter Schloss und Riegel gehalten, weil, wie ich gehört habe, hat Pro7 sich die Rechte daran gesichert und strahlt es Anfang April aus, genau, ähm, 20.15 Uhr irgendwann. Aber
1: es ist, seltsam, es ist trotzdem seltsam, dass nicht alle unsere lieben Freunde, die halt bei Kinox, TO und anderen ja. illegalen Plattformen... Äh, ähm, arbeiten oder, oder da eben Sachen providen, warum die diese Doku die einfach online stellen und tatsächlich äh, habe ich sie auch nicht gefunden und dementsprechend auch noch nicht geguckt, aber was man sagen muss, ähm, es ist nicht so, als würde eben Leaving, leaving Neverland ähm, Sachen veröffentlichen, die neu sind. Also, nee,
0: genau, aber, aber es veröffentlicht etwas, was und damit sind wir so bei der Thematik, dass vielleicht Netflix so eine neue Instanz der Rechtsprechung ist oder, also der, oder der Schuldsprechung in dem Fall eher, aber wie auch, wie auch so bei der Fire festival doku und diesen ganzen Dokus, wo Sachen enthüllt werden, die halt über Netflix sich sehr schnell verbreiten, ist natürlich auch dieses, diese, doku über Mike, diese Doku über Michael Jackson in der Art und Weise, wie sie inszeniert werden soll, natürlich eine, die dann nochmal stärker unter die Haut geht als ja, der hatte mal ein paar Prozesse, da ging es um Kindesmissbrauch in den 90ern oder so, weißt du? Also du hast natürlich recht, dass man das schon weiß, aber es ist, die Inszenierung macht es manchmal, dass, dass man sowas
1: dann ähm, näher an sich rankommen lässt, oder? Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube sicher die Inszenierung und eben die, die also da, da werden eben zwei Opfer ähm, ja begleitet, die dann davon erzählen und, und zum ersten Mal kommt, blickst du quasi wirklich dahinter, wie dieses System funktioniert. Das eben, ja. ist es ist eben nicht ein Junge, der sagt, ja, ich habe bei ihm im Bett geschlafen oder so, dann denkt man sich, oh, das ist ja ganz schön krass, aber das heißt sicher nichts, sondern zu realisieren, dass, dass, eben, dass der eben so Beziehungen geführt hat mit, 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 mit Kindern, mit Jungs. So, Also, dass das offensichtlich, so hat er das gemacht und er ist damit weggekommen, weil wenn du so reich bist, dann kommst du halt mit allem weg. Und, ähm, und aber was jetzt, glaube ich, neu ist, ist halt, Michael Jackson ist tot und davor ähm, gab es diese Vorwürfe und zum Beispiel in einem Interview mit ähm, Oprah Winfrey hat sie eben all diese Sachen ihn gefragt. Also, warum sind immer Kinder in deiner Nähe? Ähm, äh, möchtest du nicht schwarz sein? Warum hast du die hast du Haut quasi färben lassen? Und all diese Fragen, die einem eben zu dieser super ambivalenten Figur Michael Jackson ja immer einfallen. Und Michael Jackson hat halt auf alle Sachen relativ deutlich oder, oder, oder logisch geantwortet und meinte so, ja, er mag halt Kinder, deswegen ist er in der Nähe von Kindern und du hattest dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, das sind die Vorwürfe, das sagt Michael und wenn ich halt Michael-Jackson-Fan bin, dann kann ja. ich ihm glauben und, und es ist okay und die Leute, äh, und, und, und ich muss meine Meinung nicht ändern und aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil jetzt existiert diese Doku und wir haben sie beide nicht gesehen, aber alles, was ich darüber gehört habe, wenn du sie dir angeschaut hast, dann macht es irgendwann Klick und du merkst halt irgendwann, okay, ich muss den schon, selbst wenn ich ihn nur zur Hälfte glaube, dann war, war, war der eben einfach ein Pädophiler. Und ähm, ja.
0: so, so und, und die, die Thematik, die sich daran halt anschließt, ist, wie man damit umgeht. Ja? Also ich meine, dass Michael Jackson großartige Musik gemacht hat, ich glaube, da, da widerspricht keiner. Und dass, dass vielleicht auch der, der Kollege mal in... in einem Abschnitt der Geschichte des Deutschraps, seinen Teil dazu beigetragen hat, dass das Deutschrap heute da ist, wo, wo er sich befindet, das ist auch irgendwie klar, aber es, jetzt steht halt im Raum, dass man weiß, da, da gibt es Seiten bei diesen Künstlern, über die man vielleicht nur ein bisschen schwer hinwegsehen kann, weil man sie auch sonst keinem, den man im Leben trifft, so ganz ähm, verzeihen würde. Ne? Andererseits ist man natürlich gewohnt, deren Musik zu hören. Und ähm, ich würde da gerne noch ein, eine dritte Band hinzufügen. nämlich ähm, bin ich wahnsinnig großer Fan der Elektroband Crystal Castles, die ist so Anfang der 2000 hatte, die so ihre Hochphase. Mhm. Und da gab es vor zwei Jahren auch den Fall, dass ähm, die Sängerin, die vor fünf Jahren oder so aus der Band ausgestiegen ist, ähm, die damals, als die Band ihre Hochphase hatte, war die so irgendwo zwischen 15 und 17 alterstechnisch, und der, der Gründer der Band und quasi der Kopf der Band, Ethan Kath, ein unfassbar begabter Elektromusiker, ähm, ja, der, der hat sie damals halt in diese Band geholt und daraufhin hatte die Band sehr großen Erfolg, weil sie, Alice Glass, die Sängerin, ähm, eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die man gerne auch mal googeln darf, ähm, die, die hat dieser Band einen Charakter gegeben und hat diese Band wahnsinnig hochgebracht, weil sie eine sehr extrovertierte Art hat und bei, bei Auftritten immer sehr ausgeartet ist und Bekannt war dafür, Boxen auf der Bühne kaputt zu machen und von der Bühne zu kotzen, was jetzt natürlich erstmal unsympathisch klingt, aber was auf, auf ihren wahnsinnigen Drogenkonsum zurückzuführen ist. Aber das schmälert ihre Kunst auch nicht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, kam dann vor zwei Jahren, halt, ist sie im Zuge der MeToo-Debatte an die Öffentlichkeit getreten und hat halt äh, offenbart, dass sie, dass sie aus dieser Band ausgetreten ist, weil die zehn Jahre in der Band mehr oder weniger konstanter emotionaler und sexueller Missbrauch mhm. ähm, waren quasi durch diesen Ethan Cath, der natürlich deutlich älter war als sie. Sie war damals 15, als sie in die Band gekommen ist. Und sie erzählt quasi von wirklich grausamen Geschehnissen in, in verschlossenen Kellerräumen und Proberäumen, wo sie unter Drogeneinfluss quasi ja, äh, zu Dingen genötigt wurde, die sie damals nicht wollte. So. Und ja, also. Ich und die alle... Band bestand Band nur aus diesen
1: beiden? oder gab's Genau, das noch ja. die
0: hatten noch Live-Drummer und so und okay. ähm, Bassisten, aber im, im Herzen waren es die beiden. Und ja, äh, als ich das gelesen habe, wanderte mein, mein Blick zu meiner Plattensammlung, wo ich alle drei Alben dieser Band habe und die auch sehr liebe. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob ich diese ob ich diese Musik weiterhin so hören kann, wie ich sie bislang gehört habe. aber Tatsächlich geht es, auch weil ich dann Statements von ihr gelesen habe, dass sie, dass sie quasi, dass, dass die Musik der Grund war, weshalb sie diese Situation aushalten konnte. Mhm. Und halt irgendwie auch so der Ort war, wo sie, wo sie Frieden gefunden hat mit dieser Situation. Weil es halt immer ihr Traum war, die Musik zu machen, die sie in den, in den zehn Jahren, wo wirklich drei großartige Alben entstanden sind, hat machen können. So. Deswegen ist in dem Fall habe ich mich entschieden, das weiter weiterzuhören und jetzt nur die neuen Alben von Ethan Kath, der übrigens dafür nicht verurteilt wurde, sondern freigesprochen. Und äh, der neuen Sängerin, die er darauf gecastet hat, ähm, das, das boykottiere ich jetzt quasi. Aber ja, das ist halt auch so ein Fall, wo man auf einmal ähm, Wissen dazu erfährt, was man davor halt nicht hatte. Und dann versucht man das irgendwie, ja, dann weiß man, hier gibt es die Künstlerfigur, die macht gute Musik. Und dann gibt es diesen abscheulichen Typen, der irgendwie zehn Jahre wirklich unangenehme Dinge äh, gemacht hat. Und das ist halt so ein bisschen die gleiche Thematik wie bei Michael Jackson oder auch Koliga. Ja,
1: Ja, tatsächlich, und, und und auch da auch sehr aktuell, ja, um R. Kelly wo eben ja. auch schon jahrelang, jahrzehntelang bekannte Vorwürfe ähm, in einer Dokumentation Surviving R. Kelly zusammengefasst wurden und dann einfach in einem heutigen Debattenthema einfach auch mal eine Antwort verlangen und man das eben nicht einfach so abtun kann, wie es davor eben jahrzehntelang passiert ist und er jetzt ja eben auch äh, angezeigt wurde und äh, mal schauen, was passiert. Aber ich muss auch sagen, ich bin dankbar dafür und es ist ein bisschen seltsam, das so zu sagen, aber wenn eben diese Vorwürfe jemand wie A. Kelly treffen, dessen Musik ich halt einfach nicht konsumiere <lacht> ja. oder 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 eben Michael Jackson, wo wir sind uns alle einig, dass er tolle Musik gemacht hat, aber 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 das, das ist jetzt kein großer Verlust so so für mich ist die Musik so wie die so wie die Person also irgendwie was Besonderes und sehr ambivalent und dann hört man es und dann hörst du weiß ich nicht wie Billie Jean und es ist ohne Frage ein großartiger Hit so aber du aber die geht nicht aus dem Kopf ähm, was dahinter steht und ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass man sich dessen bewusst ist und dann und dann wird ist halt die Musik auch nichts mehr, was man halt so nebenbei konsumieren kann, sondern es ist viel eher etwas, was man eben in dem historischen oder ja in diesem historischen Kontext der Figuren sehen kann, nämlich sie äh, haben das gemacht und aber auch das und ich glaube, was schon ein großer Gewinn ist, dass du eben Michael Jackson eben einfach sagen kannst, ja, so, diese Vorwürfe stimmen zu, zu, sehr wahrscheinlich und, und eben nicht mehr dann direkt fünf Leute vor dir hast, die sagen, nein, auf gar keinen Fall und das ist der King of Pop und der hat es nie gemacht. Ja. Ähm, und, ähm, und tatsächlich, sobald es dann Musik ist, die ich selber höre und wo ich, mir, wo, wo ich mir entweder mit Vorwürfen oder auch mit ganz offensichtlichen Sachen umgehen muss, dann ist es halt wirklich schwerer und und, und, ähm, und ich meine, wenn man sich eben so eine Figur wie Kolega anschaut, die Vorwürfe sind ein bisschen, ähm, also weißt du, da geht es nur in Anführungszeichen um, der hat, der hat vielleicht ähm, mal ein bisschen fragwürdige Sachen über, über, über Juden, über, über, über das Judentum gesagt oder durchschallen lassen oder Symbolik benutzt, die vorbelastet ist. Ja, aber, aber
0: also ganz starke Anführungsstriche bei dem Nur. Bitte? G ganz, ganz starke Anführungsstriche bei dem Nur. Ja, also, das stimmt. Nur, das stimmt. nur, nur, ist nur ja Antisemitismus ist auch quasi, es <lacht> <lacht> ist, 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 ist ja schon eine Sache so. Ich will es jetzt nicht gleichsetzen ja. mit, mit, mit äh, also jetzt textlich verarbeiteter Antisemitismus, der im Deutschrap irgendwie so ein grundlegendes Problem ist ist jetzt vielleicht äh, ja. ich will den ja nicht vergleichen mit sexuellem Missbrauch und Kindesmissbrauch wie jetzt in den anderen beiden Fällen ich möchte auch gar nicht mir dazu quasi jetzt hier eine ne Meinung erlauben ähm, aber ich sage so es ist es, es offenbart halt ähm, es offenbart halt kritische Charakterzüge eines Musikers in unterschiedlicher genau. Stärke so
1: also äh, genau und, und ähm, ist es, aber ist es ist eben nicht ein quasi aber naja, strafvoller Antisemitismus kann ja auch strafbar sein. Also du, du hast recht, es ist, es ist eine seltsame Linie. Ja. Aber was ich, was ich noch sagen wollte, ähm, also Antisemitismus ist auf jeden Fall ähm, sehr ähm, präsent im deutschsprachigen Rep und Leute tun so, als wäre es nicht so, aber, ähm, aber allen ist bewusst, was du eben meinst, wenn du eben von der großen Weltverschwörung und so sprichst. So, dem muss man sich halt klar sein. Und... Ähm, und aber natürlich noch viel aktueller ist eben so Sexismus und wo sich irgend so der Rest Deutschlands, der Rest der Welt versucht langsam da anzupassen und, ähm, und, und zu lernen und halt zu wissen so, okay, weißt du, was einfach nicht mehr geht, ähm, also zu, zu tun, als sei das alles okay, scheint es so wie das letzte gallische Dorf, was sich einfach jeder Änderung ähm, dagegen wehrt. Und da gibt es einfach eine relativ große Szene an deutschen Rappern, und an deutschen Musikern, denen das ganz egal ist. Und vor zwei Wochen ist ein Song rausgekommen von Koliga und ähm, der, der eben als Feature oder auch so vielleicht noch, also schon noch Musik macht, mit eben Mois, einem YouTuber, den wir hier auch schon mal zitiert haben, der eben auch so super nah an der Rap-Welt verbandelt ist und halt immer so Videos mit Leuten von da macht. Und und ich glaube, ich möchte den Song hier nicht mal zitieren, weil der furchtbar ist und wo es einfach nur um das Erniedrigen von Frauen geht und zwar super offensichtlich, kein doppelter Boden, keine Ironie, was es ja vielleicht noch ein bisschen erleichtern könnte, sondern einfach nur super, super, super unangenehm und so wie ich den Meus davor vielleicht ganz sympathisch fand oder, ähm, oder halt irgendwie kollegas Lebenswerk jetzt schon lange verfolge, höre ich das halt und weiß zum einen, ja, ich werde mir die Sachen vielleicht noch anschauen, aber ich werde das nie vergessen können, dass sie ja. das aussprechen und in die Öffentlichkeit bringen und sich nicht denken, was mache ich hier eigentlich.
0: Ja, genau. Ich, ich, ist mir auch manchmal ein bisschen zu schwammig, wenn sowohl YouTuber als auch, auch, als auch Rapper ähm, sagen wir mal jahrelang natürlich mit aus ihrer Sicht großer Ironie homophobe und sexistische Witze reißen. Ja. Und, und dann am Ende ähm, danach gefragt werden, ob sie eigentlich homophob, sexistisch oder antisemitisch sind. Und dann so sagen, natürlich nicht. Ähm, und dann denkt man sich so, ja, aber deine, deine zehnjährige Diskografie ähm, ähm, offenbart da schon anderes. Weil wenn du zehn Jahre lang immer die gleichen Witze reißt, auf Kosten von Homosexuellen, äh, ja, etc., Minderheit. so, von Minderheiten. Ähm, haben wir nicht gerade über Frauen geredet? <lacht> also, <lacht> also, <lacht> also, Auch eine Minderheit im deutschen
1: <lacht> so, Du kannst es ja einfach machen, weil ja, wenn, wenn, du auf dem Konzert, wenn auf deinem Konzert 80% Männer sind und, äh, und bei deinen Rap-Kollegen 100% Männer, ja, ja. so, dann, 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 ja, dann kannst du halt so schlecht über Frauen reden. Ist genau, ja genau
0: auf, auf jeden Fall steht dann da mancher Rapper und sagt so, natürlich bin ich nicht sexistisch und natürlich bin ich nicht homophob. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Aber das kann man dann auch irgendwie mal in seiner Kunst widerspiegeln. Ähm, naja, wie ja, auch ich glaub, immer. Kennst du
1: einen einzigen Rapper, der mal ernsthaft reflektiert hat und gesagt hat, so, ich bin Frauenarzt und ich habe halt früher nur darüber gerappt, wie ich irgendwie Frauen anal zerstöre. Und weißt du was, das war nicht so klug und ich habe ein bisschen reflektiert und ich mache das jetzt nicht mehr. Das ja. gibt es nicht. Ja. Wenn, dann hören die Leute halt stillenweise auf und tun so, als hätte es nicht gegeben. Ja. Aber da mal ehrlich zu sein, gibt es einfach nicht.
0: Ich würde dir an der Stelle gerne noch eine, eine Doku empfehlen, die auch zu der ja. Thematik passt. Nämlich, kennst du die, die Doku von, von Lemmy, der, der, dem Sänger von Motorhead?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich schon von gehört.
0: Genau, die äh, Doku ist, ich fand sie großartig, weil ich in dieser, in dieser Rock-Szene, in dieser amerikanischen, nicht so krass drin bin. Also vor allem nicht in dieser, in dieser Oldschool. Es ist, ja, es ist ja gar nicht mal Rock. es ist ja schon fast Metal, glaube ich. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sieht man da wirklich interessante Dinge, unter anderem, wie er lebt. Er hat so eine sehr kleine Wohnung und sein Zimmer sieht aus wie das, wie das Spieleparadies eines gerade 16 gewordenen. Da steht so die, der, Ga der, der Gamecube und der Röhrenfernseher drin und wirklich ganz viele Actionfiguren und Fantasy-Stuff. <lacht> und die Wände hängen halt unter anderem so mit... Reichsflaggen und Flaggen aus dem, also aus dem Dritten Reich und Hakenkreuze naja, etc. So. Ja. Und ähm, ja, das zeigt natürlich auch diese Thematik, weil ähm, auch ein Michael Jackson oder ein Kollegah kommt natürlich nicht aus dieser Zeit, aber er vertritt vielleicht die gleiche Attitüde, nämlich so eine, eines, eines unantastbaren Rockstars, ähm, der sich das einfach erlauben kann, Reichsflaggen zu Hause hängen zu haben und der, <lacht> ja. der, der, der trotzdem von seiner Fanbase weiterhin äh, geliebt wird. Und natürlich wird so jemand auch dafür kritisiert, aber es ist halt... Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es keine eindeutige Antwort darauf gibt, wie man mit seinen großen Musikidolen umgeht, wenn man merkt, da, sind, da, da offenbaren sich gerade komische Facetten. Egal, ob es jetzt irgendwie rassistische Symbole bei demjenigen zu Hause sind oder Antisemitismusvorwürfe oder ähm, Kindesmissbrauch oder sexuelle Übergriffe. Es ist eine Thematik, ähm, wo, wo glaube ich, jeder für sich schon, schon sehr deutlich entscheiden muss, ob, ob er das dem Künstler durchgehen lässt. Weil ja. an sich ist es, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich finde an sich ist es einfach so eine, so eine Wiedergabe des, des Lebens, nämlich dass, dass das Leben und die Menschen halt super ambivalent in ihrer Art sind, ja, und halt auch echt viele kranke, gestörte Bastarde draußen rumlaufen. Und manche davon kommen halt auf eine große Bühne so. Und ich meine, mit den Leuten, mit denen ich täglich in der S-Bahn sitze, da haben sicher einige dieser Leute auch solche Seiten, ja. Und ähm, es wird halt in dem Moment problematisch, wenn diese Leute große Reichweite haben und quasi zu Idolen heranwachsen. Und ich glaube, da muss sich jeder fragen, ob er das quasi dann weiter weiter finanziell oder aufmerksamkeitstechnisch supported so ja und im Fall also, Michael ich, Jackson bin ich tatsächlich sehr gespannt was das jetzt für, ein, für eine Dynamik entfalten wird diese Doku weil ich könnte mir schon ich könnte mir schon einen, einen heftigen Shitstorm vorstellen der darauf jetzt folgt also, wem
1: gegenüber also an wen soll dieser Shitstorm gehen weil ja, ich meine Michael Jackson
0: ist, die, Fans gegenüber vielleicht weißt du also ich,
1: ich glaube halt es gab schon immer einen Kern von super hardcore Michael Jackson-Fans, die halt zu Lebzeiten war der ja schon ein Stranger-Typ so und es war ja. schwierig, den grundsätzlich zu verteidigen. Und es gab aber eben Leute, die genau das gemacht haben. Und ähm, ich glaube aber, was diese Doku vielleicht bewirken wird, ist, dass einfach diese Gruppe an Leuten ein bisschen schrumpfen wird. Und, und, und ja, und wenn du eben deinen Kindern über Michael Jackson erzählen wirst, was denke ich mal... Ja, ebenso wie bei den Beatles und anderen Superstars der Fall sein wird, dann ist das eben ein Teil Koliga der Erzählung.
0: bitte Kolega zum Beispiel. Ja genau, und
1: aber zu Kolega <lacht> würde ich sagen, denn, denn, denn für ihn ist ja gerade nicht, was ihn beschäftigt, eben eine Dokumentation, die veröffentlicht, was er für ein furchtbarer Typ ist, sondern er geht eben den Schritt muss man sagen, vor das nochmal größere Publikum, weil Rapmusik ist inzwischen, glaube ich, mit das größte Musikgenre in Deutschland, zumindest eben was das streaming dienste angeht und das ist ja inzwischen die Musikindustrie, ähm, aber ähm, und, und, und aber was Kohliger eben jetzt macht, ist bei YouTube als Persönlichkeit, als Coach, als Live-Motivationsmensch, berühmt zu werden und die Bühne dafür ist um ein Vielfaches größer ja, und ähm, es gibt so viele Leute, die genau darauf Bock haben und, und, und deswegen gibt es ja auch einfach äh, YouTuber mit unglaublich vielen Followern, die, 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 die quasi ihre eigenes, ihr eigenes Medienhaus sind, die, die, die sagen was und es ist einfach mehr oder weniger gesetz und die sind einfach... Ähm, eben sehr, sehr, sehr große Influencer. Und ich glaube, dass jemand wie Kolleger ist da ganz, ganz weit schaffen kann, ehrlich gesagt. Und wenn er das richtig macht, dann, dann, dann sind auch diese Antisemitismus- und Sexismusvorwürfe liegen dann irgendwann so weit zurück. Der ist immer noch der gleiche Typ, aber die liegen so weit zurück, dass, es dann ein bisschen, dass sie dann halt vergessen sind. Und ähm, ja, und dann wird's halt interessant, äh, wie geht man weiterhin damit um? Du, weil meine Prognose für diesen Kanal und für ihn als Person ist halt schon, dass er das eben, dass er eben noch jetzt mehr Bücher schreibt oder irgendwelche Touren gibt, wo er vielleicht auch mal nicht rappt, sondern, sondern vielleicht irgendwelche Lesetouren oder so macht und, und dann eben Leute 200 Euro ausgeben, um sich halt von ihm coachen zu lassen. Ja. Weil das kannst du verlangen für solche Seminare. Du kannst ja, auch viel mehr dafür verlangen.
0: Ja, ja, also das ist wahrscheinlich eine, eine messerscharfe Analyse der, der Situation. Ich glaube aber, dass. Dass er wird wahrscheinlich viele, er wird erneut ein, ein großes junges Publikum dazugewinnen. Ich glaube aber die, die, der Bestandteil so der Leute aus unserer aus unseren Jahrgängen aus unserer Generation wird verhältnismäßig wahrscheinlich schrumpfen, weil also ich weiß nicht ich bin übersättigt von irgendwelcher Scheiße die die Kollega auf auf YouTube hochlädt so. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, dass ihn diese, dieser ganze Marketing-Move, der ihm wahrscheinlich eine Menge Geld in die Taschen spülen wird, so, ähm, wenn er jetzt als Live-Coach wirklich auch bald Produkte an, auf den Markt bringt, etc. So. Ähm, ja, ich meine, siehe sein Buch letztes Jahr, das hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Hat sich sehr gut ähm, verkauft, ja. Aber ich glaube, dass es ihn langfristig so in unserer Generation, wenn denn überhaupt jemals vorhanden, äh, seinen, seinen guten Ruf als Musiker schon kosten wird. Und ich glaube nicht, dass Koliga einer der Rapper sein wird, wo man in, in 40 Jahren sagt, schau mal hier, ähm, das ist so ein Klassiker der, der Anfang 2000er-Rap-Jahre. So. Ich glaube nicht, dass, dass das groß überleben wird. Er wird wahrscheinlich immer erwähnt bleiben als einer, der die Double Time und Battle Rap oder sowas mit Farid Bang und anderen vorangebracht haben. Aber ich, also mir fällt es jetzt schon schwer, siehe vorhin am Anfang dieses Podcasts, ähm, zu benennen, welche Songs ich noch genau oder welche Alben ich noch genau gut finde. Du hast natürlich recht, dass seine ersten Alben ganz gut sind, aber sind wir ehrlich, die haben sich kaum verkauft und die werden heute auch nicht wirklich gehört mehr. Aber, also, aber guck mal,
1: da ist der Unterschied, nämlich, du äh, was dir schwerfällt, ist eben auch so zu ihm zu stehen. Ja, das einfach ja, unangenehm total. Ist ich lehne das ändern. förmlich das ab, also... Ändern. Nein, genau, nee, also genau.
0: ja, das, das wird sich in der jüngeren Generation vielleicht ändern, aber ich glaube, die sind das sind sowieso wird, schon Fans. Aber das sind genau, genau,
1: erreichen jedes Alter, kann ich dir sagen. Und ja. reich zu sein, muskulös zu sein, möchte jeder Mensch.
0: Ja, aber so, ich, re, ich rede jetzt von der, ich rede jetzt von dem musikalischen Prestige. Und ich glaube, das wird, ähm, das wird kleiner werden. So. ich glaube, das wird in also nicht unter den jungen Leuten, aber unter den Leuten unserer Jahrgänge oder noch älter. Ich glaube, da ähnlich wie bei mir die Dynamik da da gehen die Leute eher auf Abstand, weil ich glaube, also ich, so, so gut ich manche seiner Musik früher fand, in einer Phase, die man nicht mit heute vergleichen kann, wo er wirklich Rap gemacht hat, der ein bisschen progressiver war als anderer Rap, ähm, aber heutzutage Dinge wie Antisemitismusvorwürfe oder auch seine, sein wirklich sehr sexistisches Buch, wo er erklärt, dass halt die Frau schon irgendwie noch zu Hause am Herz stehen muss ja. oder, oder halt auch ähm, jetzt dieses alpha Life coach ding sorry, da gehe ich, geh ich auf Abstand und da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr in, in irgendwelchen Freundeskreisen, äh, in Bars, wenn es mal wieder um Deutschrap geht, was in meinen Freundeskreisen schon häufiger der Fall ist, da, ich, da verliere ich das Interesse daran, Kollegas musikalischen Prestige zu verteidigen. Ähm, ja, und ich ja, glaube, also, das, wird, das, ich glaube, das wird vielen so gehen.
1: Aber, aber ich, wo, wo ich eben dir schon krass widerspreche, ist, ähm, dass das einzige, also weißt du, er hat jetzt jahre, jahrelang Musik gemacht, jahrzehntelang Musik gemacht und jedes naja, Jahr, warte mal, jedes also zwölf Jahre jedes Jahr Album rausgebracht. spürbare Musik, genau, aber jedes Jahr jetzt einfach noch ein Album rausgebracht, ja. was ja irgendwie noch, was noch irgendwie ganz gut lief, aber es war halt egal, so. es hat einfach keinen Unterschied mehr gemacht und jetzt damit aufzuhören und eben was anderes auszuprobieren und eben Kooliger sein zu lassen und als Felix Blume jetzt halt irgendwie neue Projekte anzugehen ist halt schon marketingtechnisch der richtige Schritt, weil erst dann ist quasi könnte man Kooliger als ein abgeschlossenes Projekt betrachten und eben darauf zurückblicken und dann auf einmal ist es eben nicht oh Gott Kooliger der spaßt mit den Sexismus und antisemitischen Texten, sondern sondern ich denke eben schon es bleibt so der Battle Rap King, der irgendwie siebensilmige Rime rappt und halt sagt, du hast sächsischen Dialekt, der Boss nicht, er hat sächsischen Dialekt. Und es, und es wird halt auf einmal wieder dieses intelligente, lustige und es verliert eben so dieses Unangenehme. Das halt intelligent
0: lustige, nennst du, sag, sagst du, indem du die Leid <lacht> zitierst. Geil, Alter. <lacht> ähm, also sagen wir so, seine Wortgewandtheit, ähm, die nimmt er ja irgendwie schon immer so als Rechtfertigung für alles. Ja, das ähm, stimmt. Ich ja, naja, also ich, ich kann ja dein Argument äh, verstehen, ich, ich, ich sehe nur nicht direkt, wie es meinem Argument widerspricht, weil also du, ich, ich stimme dir ja zu, marketingtechnisch ist das natürlich was, was, was ähm, sehr ausgefuchst ist, aber ja, lass, lass, lass uns das abschließen, wir, wir können vielleicht in ein paar Folgen nochmal drauf eingehen und dann vielleicht äh, diagnostizieren, wenn wir die weitere Entwicklung verfolgt haben, dass ich am Ende doch recht hatte. <lacht>
1: <lacht> wenn, wir, wenn wir alt und weise sind und dann merken, oh, wir haben schon lange nicht mehr über Kolliger gesprochen. Also dann genau,
0: genau. Und ähm, vielleicht jetzt haben wir so, jetzt haben wir so viel über Problemmusik geredet. Jetzt lass uns ja doch. Wir, wir, haben ja, wir haben ja, schon über unsere Wochen heute geredet. Wir haben schon, wir, wir haben eigentlich, wir haben schon viel bequatscht. Lass uns einfach noch so fünf Minuten ähm, reden, was wir für Musik gehört haben oder ja, für Bücher ja. gelesen diese Woche. Ja. Und, ähm, Darf ich anfangen? Genau. Ja, sehr gerne.
1: Also Bücher, keine, gerade Kraft lesen so <lacht> wirklich richtig schlimm. Kann ich nicht, ich
0: kann ich nicht dieses Lesen?
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich Hausarbeiten schreibe und, und die größten Teil des Tages halt nur lese, dann, dann äh, bin ich abends sehr, sehr faul und das ist gerade der, so der Punkt, deswegen habe ich kein Buch wirklich gelesen, also ich meine, ich habe tolle Bücher über die deutsche Kolonialgeschichte gelesen, aber ähm, ja, das zähle ich jetzt einfach mal nicht als, als so Entspannung und ähm, und Afterlife eben von Ricky Gervais habe ich schon empfohlen, kann ich, ist, ist wirklich toll. So, dann die Musik, die ich gehört habe diese Woche, da fällt mir nämlich einiges zu ein. Und als allererstes muss ich sagen, als, als, letzte Woche, als letztes Wochenende mein Besuch hier war, habe ich schon gesehen, ah, okay, die neue Single von Mero ist draußen, die wurde auch so super krass beworben und es ist der große neue Hit. Wolke 7. Folge 10 heißt Folge es. Folge 10, oh Gott, ja. Yeah. Ich weiß okay. nicht wieso, aber es heißt Folge 10. Und dann war ich schon so, oh, jetzt kann ich mir das eigentlich nicht anhören und so. Und ich muss es mir aber anhören. Und, ähm, und dann haben wir uns zu dritt dieses Musikvideo angeschaut und direkt meine musikalisch bewanderten Freunde meinten direkt so, oh Gott, wie kann man wirklich diese fucking fünf gleichen äh, Akkorde nehmen und es ist halt wirklich so erwartbar. Und, und, aber es war schon catchy und dann gehen wir so auf die Straße und neben uns fährt ein Auto vorbei mit offenen Fenstern. Vier Typen sitzen in diesem Auto und alle singen so Wolke 10. Also es hat wirklich, äh, es war am Tag <lacht> der Veröffentlichung mit dem Track, war einfach schon ein Hit. Und ähm, ja, deswegen, ich muss sagen, er gefällt mir schon gut. Hm.
0: Will, aber, aber willst du den jetzt ernsthaft auf die Playlist tun? Ja. Okay, also ich habe den, <lacht> <lacht> hab den Song auch gehört. Und ähm, ich, würde, ja, ich würde jetzt keine Hörempfehlung dafür aussprechen, tatsächlich.
1: Okay, ja, okay, dann, dann äh, überlege ich es mir
0: noch mal. Ja, nee, aber das ist ja unsere gemeinsame Playlist. Du kannst schon das, was, was du gerne gehört hast diese Woche... Ähm, gern ja. auf die Eins tun. Und dann ist vielleicht auch für die Zuhörer, die, die jetzt sagen, ist eh nicht so meine Mucke-Rap, ähm, das ist momentan wirklich das meistgeklickteste. Und egal, wie grausam ihr es beim Hören findet, ist ja vielleicht ja. auch mal ganz schön ähm, zu hören, was, was gerade so wirklich ähm, leider die meiste Aufmerksamkeit erfährt.
1: Ja, dann hab, wurde, ich, wurde ich sehr beeinflusst. Ich habe einen neuen DJ entdeckt, der heißt Shigeto. Und der hat einen Song Perfect Crime, den tue ich auf die Liste dann das neue Album von den Folds, äh, der Song Sunday, den finde ich toll. Den finde ich auch
0: toll, den wollte ich tatsächlich auch auf die Liste tun, kombiniert mit dem Song Exits. Das sind zwei großartige Songs.
1: Ja, das ist so nice. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen, äh, bisschen oldschool ähm, Diana Ross gehört und den Song Love Hangover, der mich wirklich in dieser, ja, wie gesagt, harten Woche zwischendurch sehr aufgemuntert hat. Ähm, ja, genau. Ich glaube, ähm, das sind so, oh ja, und auch ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, die Band Say Yes Dog, ähm, die viel zu wenig rausbringt, ehrlich gesagt, ähm, bringt nun endlich seit drei, vier Jahren oder so, seit dem letzten ähm, Album, das glaube ich hieß A Friend, ähm, nee, Plastic Love von 2015 und jetzt kommt endlich ein neues Album und die, die neue Single ist gerade rausgekommen, Deep Space und die verspricht schon wieder sehr, sehr viel und die Touren auch und ich glaube wirklich fast alles ist ausverkauft und ähm, und äh, sie kommen nicht nach Saarbrücken, natürlich. Und ähm, ja, aber ich freue mich sehr, denn es wird großartig wieder.
0: Okay, stark. Ja, tatsächlich hatte ich nur, hatte ich nur eine musikalische Empfehlung diese Woche. Ähm, das war das Falls-Album. Ähm, ja. Was mal wieder tatsächlich sehr gut ist. Ähm, das heißt Part One Everything not saved will be lost. Und es ist wirklich unfassbar. Es ist jetzt das, lass mich nicht lügen fünfte oder sechste Falls-Album, das sechste. Und ähm, es ist wirklich, es ist, also die, die Falls haben noch kein schlechtes Album gemacht, ist, mein, ist meine These so, die ich halt ja. in meinen Raum stelle. Ähm, im, Im Vergleich zu Bands, wie wo man immer gern drauf rumhackt, Mumford Sons oder so, kann man sich wirklich jedes Album ähm, anhören. Und das Album halt vor allem, äh, weitere Musi Musik habe ich diese Woche tatsächlich gar nicht gehört. Ich habe sehr oft dieses Album immer wieder von vorne gehört. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich mal unsere Playlist auch vermehrt gehört und muss, muss dir mal ein bisschen Shoutouts geben. Und zwar ähm, haben mir die James-Blake-Songs, die du auf die Liste getan hast, sehr gut gefallen. Ja. Und, ähm, und der Song The Heat von Jungle fand ich auch sehr gut. Ja, ähm, ja, was, ja. Was, was nicht so ganz meins war, war der bonobo song Aber der mhm. ist wahrscheinlich, wenn man die Mucke feiert, ist ein bisschen Elektro gewesen. ne ähm, ja. ganz, ganz nice. Und ich muss sagen, Modeselektor hattest du auf die Liste gepackt vor, vor zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, war jetzt, war jetzt nicht so ganz meins. Aber ich hatte unfassbare Flashbacks zu Jason Status. Kennst du die?
1: Ja, das stimmt. Ja, leider, leider gibt es die ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt und ob es die Musikrichtung Drum und Bass eigentlich noch richtig ja. so gibt, aber ähm, das stimmt. Es war also dieses, dieses, dieses britische Grime ist eine sehr tolle Fortführung davon.
0: Ja, übelst. Und also es ist wirklich nicht mehr die Mucke, die ich höre. Das war so eine früher sehr exzessive Dubstep- und äh, Drum Bass-Phasen äh, mhm. in meiner Jugend. Und äh, also dieser Song ähm, von Mode Selector und Flow Hio. Der, der, hat, der hat mich wirklich wahnsinnig in diese Zeit zurückkatapultiert. Ja, genau, von daher ähm, würde ich es einfach dabei belassen. Ich würde gerne noch das Buch, ähm, ein Buch empfehlen, was ich, empfehlen was ich vor Buch. zwei Wochen gelesen habe, nämlich In Zeiten des abnehmenden Lichts. Ähm, das würde ich dir vor allem gerne empfehlen. Das ist äh, ja. ein, ein Ich Historie. schaue einfach den Film so. <lacht> Gibt es da einen Film zu?
1: Ja, ich glaube sogar mit Bruno Ganz wenn ich mich nicht täusche. Der nice. verstorben ist kürzlich, aber... Ähm,
0: ja muss ich mir anschauen, ist von Eugen Ruge, ein, ein historischer Roman, drei Generationen, die sich quasi mit dem Thema Sozialismus und Kommunismus auseinandersetzen. Die erste Generation ist quasi eine, eine sehr parteitreue, ähm, also die Großeltern sind sehr parteitreu, haben im Exil in Mexiko gelebt. Die nächste Generation besteht dann aus einem Sohn, der im, im Gulag landet, quasi äh, unter, unter Stalin. Und äh, dann seine also eine Frau, in also er, ist, er kommt aus Deutschland und er lernt seine Frau in Russland kennen. Und die dritte Generation ist dann eine, eine total Kommunismus- und Sozialismus-ablehnende Generation natürlich, die in den Westen ausreist. Und mhm. ähm, der Sohn wird, das fand ich sehr schön, das ist anscheinend ein Wort, was aus dieser Zeit kommt, als, als Gammler bezeichnet. So, hat man, ja. so, so, nennt man, so nennt man heute die Leute, die, die viel bei Netflix abhängen. Das waren aber in der damaligen Zeit quasi die, die parteiablehnenden Hippies, die, die auf ihren Walkmans oder auf ihren, auf ihren manipulierten Radios irgendwie ähm, viel Westmusik gehört haben und viel abgehangen haben zu Drogen und tatsächlich so eine antipolitische Einstellung hatten. Das fand ich sehr schön. Ja, das jo. ist tatsächlich
1: auch ein Begriff, glaube ich, im Französischen. Der Gammler ist da eine Figur eben des, der, der politischen Dissident, Dissidenz, genau. aber eben auch des Romhengs, beides, ja. Ja, das habe ich okay. auch durch, durch
0: Wikipedia danach erfahren. Gut, ähm, soweit dafür. Wir haben, es ist eine unfassbar lange Folge. Wer jetzt mhm. noch zuhört, Shoutouts. Auf jeden Fall Shoutouts, ja. Ähm, naja, genau. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Musik anhören, die du gerade empfohlen hast, weil die, mhm. die Woche habe ich nicht viel gehört und ich freue mich jetzt drauf.
1: Ja, ja. Gut, ich mir auch Schlusswort. Auch Schluss, Schlusswort, du oder ich? Ähm, also, mein persönliches Schlusswort ist, ähm, seid alle nett zueinander, ähm, benehmt euch gut, ähm, auch wenn es regnet, geht mal raus und habt ein schönes Wochenende.
0: Okay. Ja, in, 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 also in deine Richtung. Ähm, Leute, raucht nicht zu viel, ähm, hört auf, hört auf äh, Drogen zu schmeißen. Ich übernehme jetzt kurz mal ein, eine moral und macht euch einfach mal auch eine schöne Woche so ein bisschen, bisschen ruhiger, ein bisschen Tee trinken und vielleicht findet ihr dann die Zeit eine Stunde 20 Podcast zu hören <lacht> ähm, und vielleicht auch mal einfach einen ganz ruhigen Freitagabend zu Hause zu machen ähm, ja jo. und mhm. äh, mein Lieber, ich freue mich auf in zwei Wochen, ich finde es ja. richtig stark, dass wir es durchhalten bis hierhin mhm. ja. und ich wünsche dir zwei schöne Wochen
1: ja, ich dir auch und auch unseren Zuhörern eine schöne Woche, schöne zwei Wochen. Bis
0: dann, yeah, Grüße. Yeah, yeah. Ciao. Ihr Tüten und Blanz, yo. ich üb mit der Gun, denn ich fahr die Gangsterschiene so wie Züge in Kanten. Ich schieß dich an mit automatischen Schusswaffen und du brauchst automatisch nen Putzrappen. Nur um zu zeigen, was für ein Spasti du bist, schlag ich desinteressiert ein auf dein Spasti-Gesicht und zermatsch deinen Kopf mit dem kalaschnikow Griff, bis die flüssige Gehirnmasse im Asphalt zerrinnt. Ich bin zu dir mit Absicht nicht tolerant, denn du bist ein dahergelaufener Spaß. TV Forest Gun Und Rapper tragen kugelsichere Westen Denn ich baller jeden Tag rum wie Computerspiele-Tester Ich geht ganz Fick auf die Polizei, die mich verfolgt Weil ich hab meinen Colt dabei Ein Schuss aus dem Fenster auf den Streifenwagen Lässt die Reifen platzen, so wie Seifenblasen 99,9% der Rapper in Deutschland Sind abgefuckte Hose wie das Wetter in Deutschland Der Boss in der Hood Punk Ich fahr den Benz und im Koffer auf Bunker Ich shot ganz aus Russen Prozent der Rapper in Deutschland sind abgefuckte Hose wie das Wetter in Deutschland.